0: en diffusant votre musique en streaming avec TuneCore, vous récupérez 100% de vos redevances et vous pouvez commencer à créer votre économie grâce au streaming. Rendez-vous sur TuneCore.fr pour découvrir leur offre, mais avant, on vous laisse finir d'écouter cet épisode.
1: En 2005, euh, je commence à avoir pas mal de doutes sur le fait de, dans l'industrie de la musique, est-ce que je continue à bosser dedans en fait Non William, t'es au market, tu fais du market, les signatures c'est plutôt toi qui gère. Sa deck, je l'ai signé, ça n'a pas marché tout de suite, mais j'étais convaincu que ce mec avait du talent. À un moment donné, son contrat, il a fait lui être rendu. Et j'ai dit non, je suis convaincu que ce mec, il a quelque chose à faire. Donc on continue. Tu peux, si ça se trouve, être plus heureux en ayant une économie plus confidentielle, plus épanouie, qu'en étant numéro un, exposé tout ça. Moi, je considère que tous les contrats et les sujets contrats ne sont pas adaptés à tous les types d'artistes. Bien entendu, on n'est pas des philanthropes, on est là pour. Euh, on a une, euh, une entreprise à faire tourner, on est là pour gagner de l'argent. Si tu veux bosser dans la musique. L'indé, c'est une des meilleures écoles.
0: Vous, vous apprêtez à écouter Rap Boss, votre podcast dédié au business de la musique où chaque mois, on reçoit les professionnels qui font le rap français. Une discussion passionnée pour revenir sur leur parcours et s'interroger sur les enjeux de l'industrie. Animé par moi-même, Fan le fondateur de 135 médias, une agence experte en business affaires et label services. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un grand boss du rat français, William Eddor. C'est l'homme, discret, derrière le jeune mais néanmoins mythique label, Rex 118. Depuis sa création en 2016, ils ont participé au succès d'artistes comme Nino, Aya, Soprano, Leto, Gambi, SH, Hamza ou encore Dausi et ce depuis l'excellent Mexico. Avant ça, William était passé par deux labels de rap non moins mythiques, Nouvelle Donne Musique et Osil Records. On va pouvoir discuter avec lui de son parcours, de l'évolution du rap sur un quart de siècle, de la pression de gérer un label avec les plus belles têtes d'affiches du rap, de la relation aux artistes et des défis qu'il a dû relever et qui lui reste encore à relever pour continuer à faire partie des plus grands boss du rap français. William, comment ça va Ça va bien, un peu fatigué, mais ça va. Quelque chose à rajouter par rapport à ce que je viens de dire Non, très bien. Ok, cool. William, à chaque fois que je commence le podcast, je commence par poser une question qui est à quel moment tu as su que tu voulais bosser dans la musique
1: C'est plutôt à quel moment j'ai su qu'on pouvait bosser dans la musique sans être un artiste. C'est au moment où je finissais mes études, puisque moi j'ai fait, euh, fait une école de commerce. Et à l'époque, autant te dire qu'en école de commerce, le rap ça n'existait pas. J'étais euh, quasiment un des seuls à en écouter.
0: OK, on c est à quelle période après
1: On est dans les années 90, okay. ouais. et, euh, et que j'ai vu un des, un des étudiants qui était la promo au dessus de moi, qui m'a expliqué qu'en fait, il faisait un stage dans une maison de disque. Je dis ah bon, mais c'est quoi une maison de disque Et il m'a expliqué que ben, en faisant une école de commerce, on pouvait travailler dans une maison de disque, c'était un endroit où justement on, on travaillait en collaboration avec les artistes pour euh, les aider à gérer leur carrière. Et c'est j'ai ah ouais, intéressant et euh, j'étais déjà un passionné moi de de musique et en partic tout particulièrement de, de rap.
0: Rap français ou américain A
1: euh, l'époque, c'était très rap américain, ouais. rap français aussi. Il y en avait commencé à en avoir, hein, bien sûr, mais très rap français, très rap américain aussi. Et euh, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait un, des métiers à faire à partir de, de, de la passion euh, qui était la musique. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à, à postuler à des stages. Et que j'ai su qu'une fois que j'avais fait un, un premier stage en maison de disque que, que c'était un truc hyper chaud et que je voulais, je voulais essayer de bosser dedans.
0: D'accord. Ta première expérience, du coup, donc dès, dès que tu rencontres ces personnes-là, tu dis OK, la musique, la maison 10, ça existe, je veux faire ça. Ouais. Ta première expérience ensuite, c'est quoi
1: La première expérience ensuite, c'est. Euh, J'ai pas réussi tout de suite à choper un stage. OK. <rire> 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 c'était déjà dur à l'époque. <rire> c'était déjà difficile et euh, je crois que le stage, j'ai dû le choper deux ans après. C'était un peu particulier, j'avais fait un service, à l'époque on faisait encore le service militaire. Ouais. J'avais fait un service civil et je faisais le service civil dans une, dans une association et c'est dans le cadre de cette association que j'ai réussi à pouvoir faire un stage. Donc Le stage, j'ai vraiment kiffé l'ambiance maison de disque et le fait de travailler dans la musique parce que c'était vraiment différent des stages que j'avais pu faire avant dans d'autres secteurs. En tout cas, c'était beaucoup plus proche de, 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 de ce que j'aimais, de mes valeurs culturellement. En tout cas, je sentais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus proche de ce que j'étais et de ce que j'avais envie de faire. Mais je n'ai pas du tout bossé tout de suite autour du, du rap. C'était euh, où ton stage C'était chez une, une ancienne maison de disques indépendante qui s'appelait Mediaset, okay. qui n'existe plus depuis. Mais euh, j'avais bossé du reggae, un artiste qui s'appelait Burning Spear. Voilà, c'était le premier artiste que j'ai plus ou moins bossé.
0: Et euh, plus tard dans ton parcours, je ne sais pas exactement
1: à quel moment, tu te retrouves à bosser chez Nouvelle Donne ben c'est suite à, suite à ce... Donc j'ai fait ce stage dans cette maison de disques, Mediaset. c'était appelé Mediaset Disque Concorde. J'ai fait un, un premier stage, enfin un deuxième stage euh, de plusieurs mois. Et c'est dans le cadre de ce deuxième stage, où après j'ai été embauché, euh, que je rencontre Kojo, mm -hmm. qui, qui était le, le, fondateur, euh, le fondateur de Nouvelle Donne. Et on, on se rencontre à ce moment-là, et euh, on sympathise. Il débutait le travail sur sa compile Compilation Nouvelle Donne à l'époque Compilation de rap français Qui réunissait euh, le concept de la compil C'était des collaborations entre des, des têtes d'affiches du rap français Et des nouveaux, euh, des nouveaux artistes Et euh, on se rencontre et on a vraiment, on a, on a vraiment fité Et euh, je l'ai accompagné dans le, dans le développement de cette compile C'est à dire que lui en, en tant que bon, Moi j'étais dans la maison de disques Et je l'accompagnais pour euh, bosser ce projet c'était quoi ça euh, Il était pas dans la maison de disque, toi tu faisais ça en parallèle le, du taf quoi. Non, 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 moi j'étais dans la maison de disque ouais. et euh, c'est un projet dont on s'occupait. D'accord. On sortait, euh, okay. mais il était au, tout, au balutiment, donc euh, il commençait, je commençais. Okay. Et puis bah, en fait, c'est la première pochette sur laquelle j'ai bossé, de ma vie. Okay. parce que j'avais un pote qui, qui était graphiste et on, on a fait une pochette en 3D. Euh, et puis après, bah, du coup, de fil en aiguille, on a parlé aussi des, des, des différents, euh, différents artistes qui pouvaient venir sur le projet et tout ça. Et en, en fait, on a bossé... nous cette compilation Nouvelle Donne qui à, à l'époque avait bien marché euh, ouais. à cette époque-là et il se trouve qu'ils avaient signé deux artistes sur, sur le label c'était euh, Agression Verbale Mmh. le groupe d'origine d'Olkinry et un autre artiste s'appelait Daomen et puis ben, on les a sortis derrière puis ça a fait son petit, son petit truc et de plus en plus vraiment je participais avec eux au projet et en fait à l'époque c'était encore une association et quand ils ont décidé de monter une, une société ça commence à être plus sérieux naturellement ils m'ont demandé si je voulais faire partie de l'aventure donc on a officiellement lancer le, le label à ce moment-là quoi ok et là tu quittes la maison disque et là travail. ça c'était en parallèle de mes activités moi j'étais encore dans la maison 10 ouais, ouais. chacun avait son job à côté moi mon job c'était dans la maison 10 et, euh, et à cette époque là on, on, on commence à repérer des artistes et on, à cette époque on avait signé dices qui était euh, un des artistes de nouvelle donne et c'est le moment où dices il fait ses premiers gros succès à l'époque, il ne fait pas encore ses succès. Okay. D'ici, il n'a encore rien fait du tout. Euh, on entend des maquettes ouais. sur des cassettes. On trouve ça chaud. Et puis, euh, D'ici, il a vu un peu le travail qu'on faisait sur euh, l'agression verbale, sur, euh, sur Daomen à l'époque. Ouais. Il avait bien aimé la façon dont on bossait. Et finalement, on décide de, de bosser ensemble. Et on commence à développer sa carrière, sorti un premier maxi, deuxième maxi, troisième maxi. Quand tu dis que vous bossez ensemble, c'est vous le produisez on décide de le produire, on signe un contrat d'artiste avec lui, et on sort le premier marxi et puis ça... Et puis ça... À l'époque, on est encore à l'époque du vinyle. Hein. Ouais. On apporte nous-mêmes nos disques chez, chez, chez le disquaire, quoi, les disques vinyles. Et puis ça a pris, ça a chauffé, et puis après, il euh, y a eu le succès avec, euh, avec Bête de Bombe et Je pète les plombs. Ouais. Il a fait la, la compilation Taxi. Et puis, bah, ça a pris une, une toute autre ampleur. Quoi.
0: Bon, moi, j'étais un, un peu trop jeune à cette époque-là, donc je ne connaissais pas vraiment de nouvelles donnes, mais j'ai l'impression que, du coup, pour les labels indépendants de l'époque, c'était gros.
1: C'est un des premiers gros labels indépendants ouais. de, de rap français. Parce qu'il y a eu dix il y a aussi... Eu, euh, Après, on a développé Factorix. les carrières de ouais. aussi, beaucoup. On a développé les carrières de, de Factor X. Ouais. On a signé aussi pas mal d'artistes. On a fait d'autres compilations. En tout cas, c'était un des premiers labels de la rap français... Euh vraiment euh, structuré d'un point de vue business. Et puis, on a travaillé avec les Maisons de disques, On a travaillé avec... Euh, on a signé un label deal aussi après chez Barclay. Puis, on a pu euh, développer, faire des choses intéressantes. Et pendant toute
0: cette période Nouvelle Donne, ouais. ton, ton poste... Non, non, non.
1: Après, quand on compte? a eu le, le succès de DC's et qu'on a commencé à développer chez Holcunry, ça commençait à être vraiment conséquent, en gros. Et du coup, on a tous arrêté nos activités okay. à côté pour se consacrer à plein temps... Euh, au label et j'ai quitté à, à cette époque là j'ai quitté du coup Mediaset Concorde et ton rôle c'était quoi toi chez euh, Nouvelle Vague moi j'étais euh, très sur le quand t'es en Indé tu fais tout ouais. mais moi j'étais quand même très axé sur le euh, marketing euh, la promo euh, parce que c'est ce que je faisais dans la maison de disque où, ouais. où je travaillais avant j'avais euh, fait l'attaché de presse, j'avais fait aussi du... du chef de projet donc très axé sur le marketing, promo euh, après t'es en Indé donc tu fais quand même beaucoup d'artistique euh, tu t'impliques beaucoup dans l'artistique, et puis de fait, tu t'impliques aussi dans le juridique mm -hmm. parce que ben, tu es en Indé donc il euh, faut savoir aussi euh, euh, se pencher sur tout ce qui est contractuel. Donc, ça, on poussait on pas mal là-dessus avec euh, Kojo. Ok, donc,
0: salarié de la boîte et associé, du coup Tout à fait. Et euh, il me semble que quelques années plus tard,
1: tu rejoins aussi le record. En fait, euh, je fais ça de nouvelle donne, c'est de en gros euh, entre mais, voilà, 98 Jusqu'à 2005. Et en fait, en 2005, euh, je commence à avoir pas mal de doutes sur le fait de... Dans l'industrie de la musique, est-ce que je continue à bosser dedans, en fait je, je me dis... Euh, je trouve que ça manque de, de vision euh, marketing, stratégique. Euh, et je me pose des questions et je me dis... Euh, ouais, est-ce que je ne veux pas faire autre chose, en fait tu serais parti faire quoi Et euh, je savais pas encore Ok Mais euh, du coup je vais faire une, euh, je vais faire un executive master dans une, dans une école de commerce. Tu reprends les études alors Ouais je reprends les études pendant 18 mois Tu quel âge à ce moment là Faut, Je ne sais même plus quel âge j'avais Il faudrait que je fasse les calculs <rire> Mais euh, j'avais déjà bah, une expérience professionnelle hein, de quasiment euh, 5-7 ans, tu vois. Avec du, avec du succès en plus. Va... Oui, avec du succès, d'une aventure et tout ça. Ouais. Et c'est vrai que même ce que je me dis, c'est que bon, ok, j'ai bossé dans sous la musique, c'est très cool et tout, t'apprends des choses de façon très empirique. Mm -hmm. Mais à un moment donné, je me dis, même si j'ai déjà fait une école de commerce, je vais aller faire un nouveau cursus pour pousser encore plus le, la, les compétences marketing et stratégiques. Et du coup, je décide d'aller faire cet Executive Master à, à l'ESCP. Ok. T'es plus chez... Euh... Euh... Non, je suis encore chez Nouvelle Donne parce que je fais ça en, okay. en, en, à mi-temps, en fait. Okay. Donc, on est encore chez Nouvelle Donne. On développe encore des choses. Mais je fais ça le... En gros, je fais ça le vendredi et le samedi. Tous les vendredis et le samedi pendant 15-18 mois. Je sais plus, plus trop. Donc, c'est intéressant. T'es encore euh, dans, la, dans la vie professionnelle, dans la vie active et en même temps tu fais ça donc c'est intéressant ça donne aussi du, du recul hauteur de vue et tout quoi. et de la hauteur de vue par rapport à ce que tu fais professionnellement donc c'est assez intéressant et euh, je fais ça et puis il se trouve qu'à à cette époque là je pense qu'avec nouvelle donne on arrive à la fin d'un cycle même entre nous on n'a plus forcément la même vision sur comment comment faire évoluer le, le business le truc et tout moi je me dis tiens je vais peut-être faire autre chose donc, euh, on se met d'accord, je décide d'arrêter. Donc, euh, on fait tout ce qu'il faut. Tu sais de tes parts, euh, mes parts et tout ça. Tu arrives à valoriser ou... Bon, ouais, je fais mon, mon petit truc et ouais, tout. Cool. Et il se trouve que vraiment, euh, très peu de temps après, il y a euh, quelqu'un qui s'appelle Antoine Bénichou qui était chez Barclay, okay. avec qui on bossait avant. Avec le label Deal, du coup, que vous aviez sur Nouvelle-Donne Ouais. Qui avait déjà essayé de me dépocher à l'époque, mais moi, j'avais décliné son offre parce qu'on était sur Nouvelle-Donne, j'étais dans mon truc et tout. Voilà, quoi, on avait notre projet. Et Antoine, il part, il arrive chez Hostile. Pour devenir le nouveau boss d'Hostile, le nouveau patron okay. d'Hostile Qui a été monté par Benjamin Schulvanish Et Antoine il me dit tiens, que... Bon je sais que tu m'as dit que tu voulais faire autre chose Mais est-ce que ça te dirait pas de, de venir bosser chez Hostile Donc je vais reprendre la, la direction Je le rends compte je dis, Tiens pourquoi pas pourquoi pas Dans le sens où euh, j'avais bossé en maison de disque indépendante ouais. Média 7 Concorde J'avais bossé en label indé Qui a travaillé avec des maisons de disques indépendantes Et avec des majors Mais j'avais jamais bossé en major Donc je me dis tiens pourquoi pas, ça peut être intéressant d'essayer, quoi. Et euh, du coup, je rencontre Benjamin Chuvanis qui, à l'époque, est le boss, son boss. C'est le boss de Capitol, euh, qui était chez EMI à l'époque. Ouais. Et puis, bon, ça se passe bien, le courant en bas, ils me disent, OK, vas-y, go, viens. Et puis, en fait, je commence à bosser. Donc ça, c'était en 2000, euh, 2005. Et je commence à bosser chez Hostile. Et le premier... Euh, je bosse sur... Euh, le, un des premiers projets sur lequel je commence à bosser quand j'arrive chez Hostile, c'est le, le troisième album de, de rof au-delà de mes limites. Et il se trouve que moi j'avais bossé sur le tout premier album de Roth, euh, Le Code de l'honneur. Ouais. Qui était sorti chez Mediaset Disco okay. Concorde en fait. J'avais bossé dessus. Euh, à l'époque où je bossais là-bas en fait. Donc du coup on se revoit avec, euh, avec euh, Roth et tout. C'est marrant. Ça se passe bien euh, Ouais non ça se passe bien. Et bien. Quoi, la réputation est un peu dure. Non sincèrement ça s'est bien passé moi. Je okay. Ça s'était bien passé. On a fait des belles choses. Donc, je bosse sur cet album-là. On bosse sur la compilation Hostile 2006. C'est à l'époque où on, on, on commence à développer. On... Sopra, et revient sur Hostile. Donc, je commence à bosser sur la carrière solo de Sopra, que j'avais déjà rencontré, moi, à l'époque, quand j'étais chez, chez Nouvelle Donne, qu'il était venu euh, sur l'album de Hulk Henry. Donc, on s'était déjà croisés. Et en fait, euh, et voilà, quoi. C'est comme ça que je reviens chez Hostile. C'est comme ça que j'arrive dans une major. Et donc, euh, à l'époque, c'est EMI Et donc, du coup... Euh au style, on parlait du coup de
0: Nouvelle-Donne qui faisait partie un peu des, des labels mythiques, un des premiers gros labels indépendants. Ouais. On est d'accord, Emma, pour le coup, c'était une major. Tout à fait. Qui a pu t'arrêter, aspirer. Euh, on, on en parle peut-être un peu après.
1: Mais en vrai, en termes de label de rap, au style, style c'est. C'est premier... pas un des premiers labels exclusivement dédiés au rap français, mais avec une mentale un peu d'un dé dans une major, en fait. Dans la façon de faire les choses. Et en tout cas, c'est un des premiers labels où t'as eu des, des vrais acteurs de la culture. Euh, hip-hop okay. euh, au sein d'une majeure et, euh, si et à l'époque le... c'était un des, des je pense c'était le label numéro 1 oui parce qu'en plus ça vendait beaucoup il y, il y a eu, y eu y Jams aussi il y avait, James, il y avait euh, Rof ils avaient eu un historique aussi avec d'autres artistes enfin, c'était un, okay. un, un des gros labels de rap français et, euh, et toi, ton rôle là-bas J'arrive chef de projet. Bon. Chef de projet. Ouais. Et euh, d'ailleurs, pourquoi il y un. Je sais pas ce que tu dis que c'est. Il y a eu un changement de boss, entre guillemets, c'était. Euh, Chuivani C'est parce que Benjamin Chuivani, c'est lui qui a monté le label Hostile, qui faisait partie de Virginie MI, euh, qui a cartonné. Et en fait, il est devenu. Mais qui est arrivé au sein d'un label. Il y a eu des réorganisations entre Virginie MI. Okay. Et lui devenu boss d'un label généraliste. Et donc, c'est pour ça qu'il a appelé Antoine Benichot bah, pour piloter euh, le label euh, rap français. Ok. Et. Euh... Comment, du coup, tu passes de Yemai à Warner bah, Quand je suis chez euh, Hostile, euh, donc ben bah, du coup, on, on, je travaille là-bas, ça dure... Euh, L'aventure Yemai, c'est de 2005 jusqu'à 2013. Quand même Quand même, hein. Il y a différentes à chaque fois réorganisations, mais bon, le label Hostile reste. Ok. Ils il en sortent encore des, des trucs euh, sur les dernières années À l'époque Ouais 2010, 2011, ça a encore des oui Oui, ça. oui, puisque bah, puisqu'on continue à bosser avec Roth. Euh, on, sort, on continue à bosser avec Diams okay. Donc du coup moi en tant que chef de projet bah, Je bosse avec Rov, je bosse avec Diams euh, On a signé Yusufa Donc on sort quand même deux albums de Yusufa à l'époque On sort différents projets Et puis Soprano surtout ouais. On bosse beaucoup, enfin on, on développe Moi je, je travaille avec Sopra Dès cette époque là, dès son premier dès 2000, à deux, En 2006 on commence à bosser ensemble Sur le, la compil Hostile 2006 Derrière on signe, on signe chez Hostile et je l'accompagne sur tout, tout le début de sa carrière solo quoi. Et euh, pendant toutes ces années, je bosse vachement Donc je bosse sur Hostile Et à cette époque-là, il y a eu une période aussi Où donc je deviens... Il se trouve qu'Antoine Benichou s'en va, Benjamin s'en va Et euh, je deviens le responsable marketing de Hostile Après je deviens label manager de d'Hostile Et parallèlement aussi, je commence à bosser sur d'autres segments musicaux aussi Ok, quand tu dis label manager, c'est quoi C'est le boss de label en vrai Ouais, c'est le boss tu choisis des pas tu gères sais, les Oui, oui, oui voilà. Quoi. Je commence déjà à repérer des artistes pour okay. le signer, accompagner des artistes. Je signe Sadek, par exemple, okay. à l'époque. Donc là, on est aussi record jusqu'à 2013. Ouais, c'est ça. Et du coup. Qu'est-ce qui se passe? En et en 2013, euh, IMI en fait, est, est absorbé et euh, racheté par euh, Warner. Donc on fusionne avec euh, Warner. À partir de ce moment-là, je continue à travailler avec Sopra. Je travaille encore avec l'époque avec les Magic Systems. Et euh, on ferme Hostile. Pourquoi ils ont tué la marque? Ils ont... Bah Hostile, euh, à l'époque, IMI, il y avait une équipe. Et euh, quand il y a la fusion et tout ça, euh, bon, cette équipe-là est. Dispersé, donc il y a plus trop de... sens. dispersé, persemé, il n'y a plus vraiment d'équipe. Donc du coup, euh, c'est pour ça qu'on arrête, euh, arrête la marque aussi, parce que ça n'a plus vraiment de sens. <coughs> Et euh, donc pendant 2-3 euh, ans, je me concentre vachement sur euh, Sopra, encore plus, sur Soprano, sur Magic System, euh, sur Sadek aussi. Ça, c'est les 2-3 les premières années euh, chez, Warner. chez Warner. Et là, tu es chez Parlophone. Et là, je suis au sein de Parlophone, qui en fait symbolise Parlophone, c'est euh, tous les... Le roster historique qui est maille, ouais. qui est sous
0: le label Parlophone. Donc en vrai, ce qu'ils appelaient la cellule urbaine Parlophone que toi tu gérais, en vrai c'était euh, plus ou moins le roster hostile qui était resté. Exactement. Et euh, tu continues comme ça quoi. Plus, Pas plus forcément ou, de nouvelles... ouais
1: plus ou plus ou moins. T'avais fait une nouvelle signature à ce moment-là en rap ou Alors à ce, à ce moment-là, quand on fusionne avec Warner, le nouveau boss de l'époque, il décide, de... Thierry Chassan, il décide. De... Non, non, William, t'es au market, tu fais du market. Les signatures, c'est plus toi qui gères. Ok. À l'époque c'est ça. Frustré non, ok. Si on va voir. D'accord. On va voir. Justement, après ça, c'est ces deux trois années où tu. Bon, es c'est en... intéressant parce que moi, du coup, je me concentre vachement aussi sur sopra. Ouais. Et sur le, on fait euh, voilà à l'époque avant Yamai euh, sopra, on, on est là, on fait euh, double platine. Euh, C'était cool, un peu. On commence à flirter avec les triples. Et pendant ces 3-4 années là, c'est là où on sort euh, Cosmopolitanie, c'est là où on sort l'Everest et où il, il passe dans une autre dimension en fait. C'est ça qu'il commence à toucher, enfin à faire le
0: million. Euh... Exactement. Ok. Donc suite à, donc là on a cette période parlophone où tu gères la
1: cellule urbaine parlophone. Je vais même pas te dire si je gère la cellule urbaine parlophone, c'est je travaille des artistes urbains au sein de parlophone, okay, mais bon, je genre... travaille même aussi d'autres artistes okay. qui sont pas urbains. Et euh, vient le, le moment où Rex en 18 se crée. Alors, en fait, vient le moment où on travaille sur euh, Sopra, on fait ce qu'il y a à faire, c'est cool. Euh, je travaille sur Magic System, je travaille sur d'autres projets euh, en parallèle qui ne sont pas des, des, des projets de, urbains. Et euh, on travaille Sadek aussi, où à un moment donné, euh, il faut qu'on s'adèche. On a sorti un premier album, mm -hmm. à l'époque Yemi, qui n'a pas forcément fonctionné. On a fait une mixtape un album. Ça n'a pas forcément marché et euh, on se pose avec son, son producteur de l'époque et Amadou Sidibé mmh. qui 54. est le, le, le fondateur de, du K54 et euh, on décide avec Amadou je dis bon on va repartir de zéro faut qu'on refasse une mixtape l'idée c'est vraiment de repartir de la base en fait et on parle de ça avec Amadou on parle de ça avec Sadek et en fait à l'époque chez Warner on ne fait pas de distribution Les seuls, les majors ne font pas de distrib à l'époque Les seuls qui font de la distrib c'est euh, Musicast ouais. créé justement par. Qu'on a reçu pour le premier euh, épisode Qu'on avait reçu il n'y a pas longtemps Et euh, en fait ce qu'on fait c'est que moi j'arrive à, à faire négocier un avenant dans le contrat de Sadek okay. Qui est en contrat d'artiste chez, chez, chez euh, Warner je, je, fais, je fais faire un avenant où il a le droit d'aller distribuer, sortir de la mixtape chez Musicast justement Je négocie ça avec, euh, avec mes boss Ouais. Pour qu'on puisse repartir de zéro, vraiment okay. sortir une mixtape. La logique c'était de dire il faut faire un truc
0: de base, donc c'est mieux qu'il le fasse par lui-même plutôt qu'en artiste.
1: Non, la logique c'est que comme nous on fait pas de distrib, euh, tu ne pouvais pas euh, faire cette mixtape en artiste. Non, je sens. voulais qu'il le fasse euh, différemment, ouais. sans, sans enjeu, sans, okay. sans contraintes financières, euh, vraiment okay. un truc comme ça. Et du coup, euh, c'est moi-même je crois qu'il appelle, Julien Kizito. Ah, c'est moi-même qui, okay. moi qui l'appelle. Et qui lui qui lui dit ça et je te connecte avec Amadou et on y va on fait le rendez-vous et tout ça après ils font leur truc en, ils font parce leur truc entre eux inimaginable aujourd'hui hein. <rire> ils font leur truc entre eux et euh, du coup c'est comme ça qu'on ressort les deux premières mixettes de Sadek mais en gros presque moi je bosse avec eux comme si je travaillais avec le directeur commercial de Warner en fait génial parce que parle je vois ce qui se passe les chiffres la mise en place l'argu tout c'est on, on, on vraiment le fait comme ça en fait c'est assez marrant et en fait on fait ça et puis ça se passe plutôt pas mal fait ses petits streams vidéo, ses petits streams audio et tout. Et euh, dans le même temps, euh, je vois les, les, les artistes qui sont signés par la nouvelle équipe qui est censée signer du Peurache et Parlophone. Ça, ça, voilà. Ça... Et si tu n'as pas le droit de signer à ce moment-là Moi, je signe pas, moi. Ouais. Mais je fais mon truc. Et puis, à un moment donné, euh, il se trouve que je vois ce qui se passe sur Sadec Je vois comment on fait les trucs. Et en fait, je me rends compte, je, je me rends compte que en fait, le Sadek, il n'est pas dans les radars. Il ne rentre pas dans le top. Parce que le top, à cette époque-là, c'est que le top physique. Ouais. Il n'est pas dans les radars. Mais moi, je vois un peu les streams vidéo qu'il fait. Je vois les streams audio qu'il fait. Et je me dis, mais il n'est pas dans les radars, mais c'est rentable. Il y a une économie. Il y a une économie, il y a un truc à faire. Et euh, ça commence à, 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 à tourner ça dans ma tête et tout ça. Et à cette même époque, j'ai un de mes meilleurs potes qui bosse dans un, dans un cabinet de de consultant, c'est ça, un gros cabinet américain et tout. Et euh, on se parle et en même temps, Sp Spot à là, c'est un de mes meilleurs potes avec qui j'ai fait mes études. Il, il monte une cellule digitale au sein de ce cabinet. Et je dis ah, c'est super, enfin on s'en parle quoi, parce que c'est ouais. mon meilleur pote. Et, et il monte la présentation qu'il a faite à sa direction pour monter le truc. Et je vois, je vois le petit fait PowerPoint de bah, 4-5 pages quoi, ouais. un petit truc, c'est structuré mais ouais. c'est un petit truc. Et je vois, je vois ça, et je dis mais. C'est ce que je vais faire. <rire> c'est ce que je vais faire, en fait. C'est ouais. pas, pas, enfin, pas compliqué, quoi. Enfin, c'est pas que c'est pas compliqué, mais je peux le faire, moi aussi. Ouais. Et je mûris mon projet, et euh, je commence à monter, en fait, un business plan euh, sur le modèle de ce que j'ai fait avec Sadek chez Musicast, mais au sein de Warner, en fait. Et je bosse dessus pendant quelques semaines, même plusieurs mois. Hein. Je bosse dans le truc... En scratch, je, tra je, tra je pose des questions aux contrôleurs de gestion sur les chiffres. Je pose des questions à un mec qui est au commercial. Si jamais je faisais... Sur les chiffres, euh... <rire> sur les parts de marché. Non, même pas comme ça. Ouais. Je, je vais récupérer des chiffres à la okay. gauche. Et en fait, je monte un business plan. Et je monte un dossier euh, business plan... Euh, L'état du marché, des parts de marché entre les différentes maisons de disques, ce que c'était quelques années avant, où justement IMI Hostile avait une grosse part de marché qui a, qui, qui, qui a été perdue depuis. Et je monte vraiment, je monte un business plan avec donc étude la part de marché, où est-ce qu'on en était, où est-ce qu'on en est, l'état du marché au global avec les acteurs qui arrivent, ceux qui ont baissé, ceux qui ont monté. Un business plan sur, voilà, si on signe des artistes, temps par an, on peut faire tant, tant de chiffres d'affaires justement par rapport à cette, euh, ce, ce business qui est, qui, est, euh, qui est un business qui n'est pas en facial parce qu'à euh, l'époque on est encore sur le business du physique pas sur le stream vidéo pas sur le stream audio mais moi par rapport à ce qu'on a fait sur Sadek je vois le chiffre d'affaires qu'on peut dégager et euh, je monte un businessment sur tant d'artistes euh, le chiffre d'affaires qu'on peut faire autour de ces projets voilà ce que ça peut représenter quoi. et je vais présenter ce, ce projet euh, au président de l'époque en fait et euh, il voit le truc, il voit le truc sérieux, il dit euh, Tiens, c'est intéressant, on en parle, tac-tac. Et il me dit bah, Ok, vas-y, banco. Et euh, il me dit Moi, je lui dis Voilà, il faut qu'on monte un nouveau label, une nouvelle entité. À l'époque, il y avait Hostile, au aujourd'hui, il n'y a plus rien. Je pense qu'il faut qu'on monte un nouveau label chez Warner. Et euh, il me dit Ok, bah vas-y, banco. Sur ce pari du digital Sur ce pari du rap et du digital Sur ce pari du rap, du digital, du fait que, euh, à la base, je lui dis Je pense qu'on va monter un. C'est même pas tant un label, je dis On va monter un incubateur. On va monter un incubateur au sein de Parlophone. On va incuber des artistes, des projets, ouais. et quand ils deviennent suffisamment matures, ils basculent sur Parlophone, et on met la grosse patate en marketing,
0: et on pousse okay. le truc.
1: C'est un peu ça l'idée.
0: Ah, limite comme quelques années plus tard, ou plus ou moins en même temps, ce que fait Initial, mais plutôt sur la nouvelle pop, entre guillemets. C'est le même délire, et c'est la même époque.
1: Ils ont monté un peu le truc à la même époque,
0: quasiment okay. à, à quelques mois
1: après, je crois que c'est la même. C'est le même
0: quoi. truc, genre on fait un incubateur, un une incubateur. fois que les mecs sont gros, ils partent dans les autres labels. Exactement, c'est okay.
1: vraiment, vraiment ça l'idée en fait. Okay. L'incubateur, et en fait pourquoi un incubateur, c'est qu'à l'époque euh, donc on est très axé sur physique et en fait les majeurs, quand elles investissent sur un projet de rap en l'occurrence euh, c'est que du physique, il faut tout de suite aller vendre, vendre au moins entre 25 et 30 000 albums en physique. Donc tout de suite, dès que tu signes un projet il faut donner une grosse avance et tout de suite il faut mettre une, une grosse patate en marketing, mais du coup ça met une grosse pression sur les artistes parce que tout de suite faut faire du tube ouais. ça met une grosse pression et donc du coup à l'époque ça peut avoir tendance à dénaturer même inconsciemment même l'artiste ouais. il va dénaturer sa musique pour que ça fasse le truc et donc moi je suis dans le principe je dis c'est pas bon pour l'artiste c'est pas bon pour l'artistique parce que l'artiste il est pas encore mature donc il faut lui laisser le temps d'arriver à maturité artistique donc il faut faire un, plus ça sur un système d'incubation on y va tranquille on lui laisse le temps on lui donne juste de l'avance le temps de continuer à incuber, faire sa musique, constituer un peu sa fanbase. Et après, dans un deuxième temps, quand c'est suffisamment mature, là on arrive, on, on sort la grosse patate. Et c'est sur ce modèle-là qu'en fait, euh, je propose un truc qui ne se fait pas à l'époque. On va faire une première mixtape en distrib et l'album en licence. Donc la première mixtape en distrib, on va continuer la phase d'incubation, tu constitues ta fanbase. Et quand tu arrives sur l'album, bam, là c'est de la licence Là, on met la patate en marketing parce que tu es suffisamment mature. Tu as vraiment trouvé ta direction artistique. Tu as commencé à, à constituer une forte fanbase. Et c'est là où il faut qu'on accélère et qu'on mette beaucoup plus de, de, de power sur la visibilité et ton exposition. Super intéressant parce que justement, moi je et connais... Et on est un des premiers en fait à justement. proposer. Parce qu'à l'époque, il y a Musicast qui fait que de la distrib. Et Major mais ils qui fait pas, de ils n'interviennent ouais. pas en fait sur, sur quasiment pas sur l'artistique, sur, ouais. euh, sur le marketing et tout ça. C'est vraiment, ils donnent une avance à ouais. un producteur. Un D qui gère tout de A à Z. Ouais. Et après, tu as les majors mm. qui font que de la licence. Ouais. Et en fait, moi, je propose l'entre-deux. Et, le et, combo des deux, en fait. Et, et c'est assez fou,
0: parce que justement, je voulais t'en parler, parce que moi, je commence à faire ce truc de chercher des deals en 2018. Et au moment où on fait nos premières rencontres et qu'on discute, le combo licence-distrib, il est euh, pour les artistes, c'est genre ultra attractif. C'est-à-dire que quand on leur en parle, il y a ce truc de euh, ça paraît ultra cohérent de dire ok parce que la distrib, maintenant c'est devenu vraiment généralisé mm. mais à l'époque ça l'était beaucoup moins beaucoup moins Ouais, c'était que musica c'était que musica c'était pas les mêmes avances c'était pas ça les mêmes rien entourages ça absolument ça, ça n'avait rien, rien à voir tu vois et effectivement tout le monde est en licence hein. c'est l'époque où euh, Niska est en licence enfin tout le monde est en licence tu es en licence quand tu es en majeur tu es en licence ou en artiste c'est ça il a pas d'autre modèle il a pas d'autre modèle et du coup ce truc de ça paraissait super subtil et intelligent et surtout tu as eu très vite
1: tes premières victoires en fait ce, ce, vraiment ce modèle il est pour moi il est intéressant parce que du coup tu as la possibilité de continuer à incuber des projets ouais. et de leur laisser le temps de se développer donc tu peux du coup t'es pas tout de suite en licence avec grosse avance ouais. grosse pression ou ouais. tout de suite avoir signé un artiste qui fait déjà euh, ou tu as une garantie de succès en fait non tu peux baser ton choix sur de l'artistique sur un pressentiment artistique parce que tu sais que tu vas laisser le temps qu'il faut
0: pour incuber le projet. Et, et juste pour rebondir là-dessus, Parce que c'est important pour les gens qui nous écoutent En gros, en licence, c'est la maison disque qui va investir sur le market, sur les clips, etc. Donc, elle prend une beaucoup plus grosse part des risques, mais une plus grosse ouais. part des revenus. Ouais. Là où on, on distribue l'avantage, c'est qu'en vrai, la maison disque, elle donne un budget déterminé, et du coup, le producteur garde une plus grosse partie des revenus, mais au moins le budget est déterminé. Donc, finalement, si le gars, il décide de son budget l'utiliser sur plus longtemps pour faire mettre plus de temps à faire les choses, il n'y a pas ce truc où il demande à la maison disque tout le temps de remettre. Exactement. Donc, il y a moins cette pression. Il, a, de... il a une, une autonomie pour bosser. Ouais, il a son enveloppe, à lui de
1: ce qu'il faut faire. quoi et Exactement. exactement. Okay. Même si le deal dès le départ, quand on fait ça avec les, 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 les premiers euh, artistes et producteurs avec qui on, on travaille, ouais. euh, c'est d'accompagner complètement euh, l'artiste et son producteur dans cette phase-là. Mm. On travaille vraiment en collab, parce que si cette phase-là, elle s'avère successful, ouais. elle le sera d'autant plus sur la phase licence derrière. Mais vraiment, l'intérêt de cette formule, c'est que tout de suite, on peut faire des choix basés sur l'artistique. C'est vraiment ça. Et... Euh, quand du coup on, on se lance, on décide de lancer donc Rex 118, ouais. je bascule sur Rex 118 Soprano, avec qui je bosse depuis déjà à cette de, époque-là, depuis plusieurs années. De Parlophone années. du coup à Rec 118 Voilà, même si Rex 118 c'est un incubateur encore ouais. au sein de, Rec, au sein au de Parlophone, parlophone. Okay. mais du coup on labellise euh, Rex 118 et Parlophone, okay. Soprano. Ça c'est du coup ça le, le label, le la... enfin on décide de créer le label, le, le projet je le bosse entre septembre décembre 2015 et donc on décide de le lancer en novembre on décide bon ok on va faire comme ça ça va se passer comme ça ta 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 donc je bascule sop soprano je bascule sadec ouais. puisque du coup maintenant j'ai possibilité de te refaire ce module ouais. donc on se dit on refait une mixtape en distrib. ok donc bah sadec euh, sur REC 118 on signe euh, pareil sur cette période à l'automne quand je suis en train de bosser sur le projet pareil on, je repère euh, Aya et donc là on signe Aya sur euh, REC 118 en décembre 2015 okay. par contre Aya pas sur ce, ce modèle là Aya, ah, c'est sur, ouais, ouais. sur un modèle plus ah, traditionnel, ouais. artiste parce qu'elle est sur, sur du RB, plus pop. Ouais. Donc plus on est, est besoin d'investissement. Voilà, ouais. Plus euh, on, on, on signe en contrat d'artiste, mais on signe parce qu'on. via un producteur exécutif avec qui elle travaillait à l'époque. D'accord. En fait, elle était, euh, si je dis pas de bêtises, signée sur un label mm -hmm. et on décide de travailler avec. Ce producteur, producteurs et aya il, il et ils la produisent. Finalement, on fait un contrat de prodexé, okay. gère la prodexé du... En gros, c'est vous les producteurs. On est producteurs, vous on confiez un budget budget pour, pour qu'ils qu qu bossent, quoi. Pour qu il, qu il gère le toute la partie artistique à cette époque-là. Le budget de prod voilà, artistique. Ouais. Et euh, donc ça, c'est en décembre, c'est vraiment, <coughs> ah, je crois qu'on doit signer le 15 décembre 2015. Et, euh, et le premier artiste que je veux signer, parce que c'est un artiste que je suis depuis plusieurs mois, depuis même, je pense, le printemps 2015, donc avant même que j'ai le projet de faire REC 118, okay. c'est un mec que je suis, mais qu'à l'époque, dans les modèles existants, c'est trop tôt pour signer, c'est Nino. Ouais. C'est le premier mec que je veux signer quand je monte REC 118. C'est un gars que je suis depuis, euh, depuis plusieurs mois, quoi. Mais dans le modèle de la licence, ouais. c'est un artiste à l'époque qui n'est pas mature, qui ne fait pas des, 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 des streams audio sur YouTube, ouais. qui justifie que tu en licence et que tu signes. Ouais. Mais c'est un mec que je vois, je dis je, tout de suite, je dis « ce mec, il a un truc ». Et euh, donc, c'est le premier artiste que je veux signer. Et qu'on signe, euh, du coup, euh, en avril 2016. Ok. Ce qui est ce qui est marrant,
0: c'est que moi, je croise Nino et son équipe quand on enregistre Grand Paris avec Medine. Ouais. Et il parle justement de cette signature qu'il va faire. Et il donne vraiment ce discours de dire « on va aller chez un nouveau label qui s'appelle REC 118 parce qu'on ne se voit pas partir en distrib pur et dur. » Et que là, en gros, on a un modèle d'accompagnement qui correspond à ce qu'on cherche, tu vois. Et Exactement. Et euh, finalement bien leur appris pris puisque euh, Nino ça deviendra euh, si ce n'est le plus revendeur euh, de rap actuel, quoi. Ouais c'est ça. Et donc donc on, sais...
1: signe, on signe à bah, l'époque on signe les premières scènes on signe Nino. Ouais. On signe avec euh, Elams sur ce modèle là. On signe avec Cornette la frappe. On signe euh, Amza aussi. Ouais. Donc ça Amza c'est peut-être un an après. Enfin, on signe tous les quasi toutes les premières signatures avec 118 sont sur ce modèle-là. Les taux, c'est le même moment ou pas Les taux, on signe les taux un peu plus tard. Ok. Mais pour le coup, les taux, euh, les taux, on le signe, euh, on le signe à l'automne 2016. Ouais. Ouais, à l'automne 2016. Mais pour le coup, les taux, euh, est, il n'a pas il a pas, pas d'équipe autour de lui en fait.
0: Ok. Donc artiste. Que, du coup, on le signe un artiste. Et du coup, c'est marrant parce que à ce moment-là, en vrai, c'est un strike en termes de signature. Est-ce que tu t'en rends compte Parce que finalement, c'est des signatures qui n'ont pas forcément péter direct aussi. Est-ce que tu t'en rends compte que
1: vous êtes en train d'avoir une sorte de génération dorée, tu vois Non, non, parce qu'à la base, signe c'est vraiment une, une intuition artistique. On croit en, en des gars et en ce qu'ils font. Et, euh, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on ouvre x 118, en, donc officiellement en janvier 2016. Et en fait, au, en juillet 2016, pour la première fois, ça y est, les streams audio sont intégrés au top album. Ouais. Et en fait ça c'est un moment de bascule, de fou, parce que là du coup ça donne de la visibilité à des artistes qui n'avaient pas de visibilité jusqu'à présent. Parce que ça c'est un truc qu'on a du mal à se rappeler, mais en gros à l'époque, les gens du rap voyaient que ça marchait déjà, mais avant que ça rentre dans les tops, c'était pas du tout vu de la même manière. Exactement, bah parce qu'en fait on donne une valeur à une consommation. Une consommation qui existe depuis des années, ouais, ouais. Des années mais qui n'avait pas de valeur. C'est-à-dire qu'à une époque, cette consommation, elle était via le piratage des CD. Avec le stream audio, elle commence un peu, mais ça n'a pas encore de valeur dans l'industrie. Donc, du coup, on n'est pas considéré. Même si ça rapporte déjà de l'argent, hein, mais le fait que ça ne rentre pas dans le top, c'est pas. Ça ne rentre un... pas dans le top, mais du coup, ça, 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 en fait, ce n'est même pas dans les radars. C'est discret. C'est-à-dire qu'un grand patron d'un des labels ou un disque, c'est mmh. insignifiant, puisqu'il ouais. est très axé sur le, le top, sur le physique. Donc, euh, et même, même ce que ça représente, c'est léger encore, hein. ouais. le stream audio à oui. C'est encore léger. Mais ça commence à donner une valeur faciale à cette consommation. Et ça, ça de bascule parce que même dans dans ça développe aussi du coup le modèle du streaming parce que du coup ça donne une valeur à un artiste, ça permet justement aux consommateurs de de d'avoir de, 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 de prendre connaissance du mode de consommation streaming et donc ça développe cette euh, cette industrie de consommation. Le fou. Les premiers succès, ils arrivent à quel moment? Les premiers succès, ils arrivent, euh, je pense, 6-8 euh, mois après. Les premiers succès, c'est... Euh, on sort Nino, euh, la première tape euh, Muls. On la sort en septembre, septembre octobre 2016. Euh, Sadek aussi, on a un titre qui commence à marcher en septembre, à cette époque-là. Okay. Ouais, c'est à cette époque-là. Hein. On a un premier disque, les deux premiers disques d'or. Alors, il y a ça. Après, moi, en même temps, en même temps à cette période-là, je travaille encore sur Soprano. Donc en même temps... Euh, oui parce que finalement Soprano ça marche tout de suite On sort, sort l'Everest, ouais. pareil à l'automne 2016 Si je dis pas de bêtises c'est ça, ouais. octobre 2016 Donc en même temps on sort Nino, Nino On sort Soprano, premier album de Soprano sur Hostile Enfin sur, sur sur en 18 <rire> euh, Et il euh, y a Sadek aussi qui commence à faire son truc Donc c'est à l'automne 2016 qu'il y a les premiers... Succès en facial quoi Là on parle du coup des, des artistes de, qui ont, qu
0: ont le mieux marché Mais euh, j'imagine qu'à l'époque il y a aussi des signatures que vous avez faites Comme dans tous les labels ouais. Où ça fonctionne moins ouais. Toi en tant que boss de label Comment tu gères vis-à-vis -vis des équipes externes Des équipes internes et de l'artiste Quand ça met plus de temps comment tu Parce que j'imagine qu'il
1: y a de la déception de leur part Moi je pars du principe que Chacun son rythme qu'il y a des artistes qui peuvent péter tout de suite Il y a d'autres artistes qui peuvent mettre plus de temps Pour trouver leur, leur direction artistique, leur formule il y a des artistes qui sont compris peut-être que dans plus tard euh, et ça c'est l'expérience que j'ai eue. Hein. Moi j'ai bossé, tu vois, les deux premiers albums de Youssoufa à l'époque. Bah, les deux premiers albums ça n'a pas forcément fonctionné et ouais. puis finalement le troisième album il a pété, mais il a pété aussi par rapport à tout le travail qui a été fait avant. Ouais. Euh, J'ai eu cet exemple avec euh, Sadek aussi, où Sadek, on a dû sortir euh, trois projets avant ouais, que commence à, à fonctionner. Mmh, mmh. Et il faut savoir qu'à une époque, dans l'industrie, c'était ça. Hein, oui. Les plus gros artistes qui, qui ont perduré le plus longtemps, hein, ça a mis deux, trois albums. Hein. Mmh, Et maintenant, c'est vrai qu'on est dans une autre approche tout, 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 tout de suite, mais je pars toujours du principe si ça va trop vite, des fois, si ça va trop vite, pas, ça peut être plus fragile aussi. Et que ces étapes-là, c'est des étapes de consolidation. Mmh. Tu vois, Soprano, euh, enfin, premier album, deuxième album, troisième album. Et, et on construit quelque, quelque chose de super solide au fur et à mesure donc il euh, faut être patient à partir du moment où es, tu restes convaincu qu'artistiquement qu euh, euh, l'artiste il a encore des choses à dire et il est encore en phase de progression et de développement faut, faut, et que ça se passe bien avec lui hein, et que tu partages la vision, cette vision là il faut, faut être patient et ça tu arrives à leur expliquer en gros attendez les gars, votre tour va arriver, on continue à bosser quoi. Ça, on, on, on bosse en fait, ouais. on se l'explique on bosse et puis, et puis à chaque fois on, bah, on y va, hein, on, on remet le truc et on lâche okay. pas, tu vois.
0: Il y a un moment où tu tout depuis l'heure, tu dis que Rex 18 a incubateur chez Parlophone. Il y a un moment où vous êtes devenu entre guillemets un label à part
1: entière. Ouais, c'est un stand alone, ouais, comme
0: on dit. Et euh, c'est quoi là Enfin, ça paraît
1: d'extérieur, ça paraît un peu flou. Ça change quoi pour vous concrètement Ben, à un moment donné, ouais, à un moment donné, on commence à faire un tel chiffre d'affaires que, en soi, on peut se suffire à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que nous on était un incubateur. Ouais. Moi, j'ai commencé, j'étais tout seul avec un stagiaire. Stagiaire qui était Samuel. Ok. Samuel semble, okay. qui est aujourd'hui mon, mon bras droit. Et euh, on est tout seul avec Sam. On tous est dans un petit bureau, tous les deux. Et, euh, et en fait, à un moment donné, ben, ça commence à se développer. Y a, on embauche une personne en plus. On fait venir un stagiaire. Le stagiaire, de, il embauche. Et, et puis, on commence à grossir, à grossir. Mais à chaque fois, dans toute, toute une première phase, on, on gère tout ce qui est promo, euh, ce qu'on appelle la promo SP Donc, promo sur tous les, les médias urbains. On ne fait pas la promo généraliste. Okay. Dans cas de la promo généraliste, on s'appuie sur, parlo sur Parlophone, qui fait la promo généraliste, par exemple, qui va faire en sorte que le titre, il, aille, euh, il soit exposé en télé, qu'il aille sur France Inter, Énergie, euh, qu'on parle, parle dans le Parisien. C'est comme ça que ça se passe. Okay. Et puis, à un moment donné, on devient vraiment fat et euh, du coup on devient un label à part entière et du coup on se structure di di différemment avec une promo interne. généraliste interne et euh, toi et ton... après du coup même dans la gestion des budgets, ouais. euh, on va dire que moi à l'époque j'avais quoi euh... Ouais tu, tu gères tes budgets vraiment de A à Z alors que moi j'avais un budget qui était consolidé au mm -hmm. sein de Parlophone, je commence à avoir mon budget à part entière ouais. Pour expliquer
0: un peu la gestion des budgets toi en gros, toi tu es du coup, on dit label manager de REC 118, enfin ou aujourd'hui. Aujourd ouais, le, le rôle officiel, c'est quoi aujourd'hui le... mon, mon titre, c'est directeur général. Donc tu es directeur général de REC 118. Donc toi, ton taf, parce qu'on a parlé budget, justement, on va revenir un peu dessus, parce que j'imagine que tu fais beaucoup moins d'opérationnel. C'est-à-dire, tu es peut-être plus dans la relation artiste que l'artistique directement, puisque je pense que c'est un peu ton rôle. Enfin, justement, le but, c'est un peu de comprendre ce que toi tu fais. Mm -hmm. Mais en gros, c'est quoi ton ton
1: rôle en tant que directeur général dans des plus gros labels de rap euh, mon, mon rôle en fait c'est voilà, j'ai une équipe, ouais. équipe on a toute une équipe chez REC 118 l'idée je compare souvent euh, le rôle un peu à un, je sais, ouais je sais pas si c'est le bon truc mais des fois un peu un, comme un entraîneur de foot tu travailles avec des talents alors les talents c'est aussi bien les gens qui travaillent dans l'équipe que les artistes avec qui on travaille ou les managers avec qui on travaille et quelque part le, le, mon, mon, mon rôle c'est qu'ensemble collectivement on définit une direction sur un projet que ce soit une direction artistique que soit une direction stratégique sur ce qu'on veut raconter autour d'un album et sur la sortie de cet album. Et après, le, le but, ça va être que chacun, à son poste, donne le maximum pour qu'on atteigne l'objectif qu'on s'est fixé collectivement. Okay.
0: Et du coup, dans ce que tu fais, il y a toujours des trucs qu'on kiffe plus ou moins dans nos tafs. C'est quoi ce que toi tu préfères faire
1: et limite ce que tu aimes moins le faire J'avoue, ce qui est hyper intéressant dans ce job, en fait, c'est que tu fais plein de trucs différents. Je passe d'un un coup de fil euh, avec un... Un, un Nino ou euh, une Aya où on va parler d'un morceau ouais. d'un mix euh, d'un single qu'on veut choisir du clip, mm -hmm. d une, d une, de la stratégie euh, derrière... Euh je vais pouvoir être en discussion euh, avec euh, un média euh, sur le fait d'exposer un média ou une plateforme sur le fait d'exposer cet artiste, euh, derrière je vais peut-être di discuter avec le directeur commercial de chez nous euh, pour euh, discuter de la mise en place de l'album et des quantités qu'on veut mettre en place sur ce projet, mm -hmm. après euh, je vais aller euh, discuter avec euh, mon chef de projet et on va échanger sur euh, euh, la pochette euh, qui euh, ressort du shooting euh, photo qu'on est en train de faire, après je vais parler avec la, la responsable digitale sur le, le push je fais tout le visuel de communication sur le nouveau single qu'on doit sortir. Euh, après, je vais parler avec mon juridique euh, parce qu'on est en train de discuter euh, d'un point juridique sur un artiste qu'on veut signer. Ou je vais faire un rendez-vous avec un nouvel artiste qu'on veut signer. On va échanger, c'est quoi ses envies, ses aspirations. Euh, je parle avec mon directeur artistique d'un mec qui l'a repéré. Si c'est intéressant ou pas intéressant euh, C'est tu, tu fais plein de trucs en fait. Et ça qui est hyper intéressant. Puis en met temps autre côté. Je vais discuter, euh, je suis parti en réunion euh, avec mon contrôleur de gestion ou directeur financier parce qu'il faut qu'on parle budget ouais. et euh, donc il y a un budget à gérer donc on va parler de ça aussi. Donc tu as une dimension plus euh, financière mm -hmm. et vraiment ça tu fais aussi. plein de trucs quoi. Et ça te plaît aussi cette partie là par exemple peut-être un peu... Ouais, c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, tu vois l'impact très concret de, de, du succès que tu peux avoir, et puis tu te places aussi dans le futur sur les moyens dont tu vas ouais. pouvoir disposer ou qu'il faut allouer pour pouvoir arriver à délivrer ce qu'il faut pour, pour, pour les artistes avec qui on travaille. Ok. J'aimerais revenir
0: sur... Moi, euh, un, un moment qui me semble important, c'est le transfert de SCH de Universal à, à Warner, à Rex 18 particulièrement, ouais. ce qui est assez rare de faire de genre de transfert dans, dans la musique. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Comment ça s'est fait
1: Ça s'est fait... Moi, je suis pas je suis pas à l'époque enfin en tout cas on n'est pas à l'époque nous on est vraiment notre ADN c'est on trouve des nouveaux talents, on déniche des nouveaux talents on collabore avec eux on essaie de les faire péter parce qu'il y avait que ça jusqu'à enfin c'était que des premières scènes que vous aviez à part ceux que vous avez récupéré
0: mais qui part ceux et tu vois c'était ça
1: et en fait il se trouve que à l'époque on travaille beaucoup avec Guilty de Katrina Squad c'est avec lui en fait en l'occurrence qu'on a beaucoup bossé sur qu'on bosse sur Leto et on parlait avec Guilty et tout et Guilty me dit écoute Will là en ce moment on est KCH et tout, il prépare un nouveau projet, il, il est plus chez Universal et tout, donc il cherche des nouveaux partenaires, et euh, est-ce que ça peut te chauffer quoi Je dis écoute, c'est pas dans nos habitudes de, de mmh. travailler avec d'autres artistes ou d'essayer d'aller euh, entre guillemets, euh, mais... Vas-y, viens, on se rencontre, quoi, parce que moi, j'aime je, je, bien, on s'entend bien avec guilty j'aime bien sa vision artistique et tout, donc euh, je dis, bah, viens, viens, on se rencontre. Et du coup, je rencontre, euh, je rencontre euh, le S et on échange pas mal et, et j'aime bien la rencontre parce que je, je sens un artiste qui est vachement dans le, la volonté, le, le besoin de collaborer et d'être dans le ping-pong d'échange d'idées. Sur son projet. Et à l'époque, ils ont tous les deux déjà avec euh, l'ES et Guilty ce projet de Julius. Et je, je les sens vachement en, en volonté d'échanger sur des idées de, et mener à bien ce projet. Et tu vois, donc en même temps, ils m'exposent ce qu'ils veulent faire, mais en même temps, ils me demandent mon avis, qu'est-ce que t'en penses et, et je sens vraiment dans la volonté de collaborer, en fait. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment notre esprit parce que nous, c'est comme ça qu'on aime bosser chez REC 118, tu vois. Vraiment collaborer. T'as des idées, on a des idées, on échange et ensemble, collectivement, on essaie de sublimer le truc pour faire quelque chose de, de patate qui va impacter. Et et, et y a vache, je sens vachement ce truc-là. Et c'est comme ça qu'on commence à discuter et se dire, bah, pourquoi, pourquoi pas aller plus loin Et puis après, du coup, il y a des discussions qui, qui s'enclenchent. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, quoi. Okay. Et au final, on décide de, de, de bosser ensemble. Il y a même mon, mon boss à l'époque, Thierry Chassan qui rentre dans la boucle et tout. Ouais. Parce que j'imagine que c'est des discussions que, qui sont... une grosse discussion. Une grosse discussion, <rire> Et puis, bah, finalement, ça, ça se fait, quoi. En plus, c'est il revenir avec Julius, c'est un énorme carton à ce moment-là. Et après, bah, on commence à bosser sur Julius, projet, tout ça, et puis, et puis et, et, je trouve qu'on arrive à sublimer, c'est vraiment ça, de sublimer le projet, l'idée qu'il a de base, mm -hmm. et de, de mener le, le, le projet, même en image, de le faire franchir un, un, un step-up. Et
0: là, on parlait de récupération d'artistes de label externe, mais comment ça fonctionne chez Warner si, par exemple... Euh, au moment où tu veux signer Nino, tu as Electra, Parlophone, et, enfin vous étiez encore chez Parlophone à ce moment-là, et, et Rex en veulent signer l'artiste. Comment ça se passe quand des vous avez des coups de cœur artistiques de plusieurs labels de Warner Tu veux dire qu'on est plusieurs labels chez Warner à vouloir, à vouloir signer un artiste
1: À ouais. À l'époque, écoute-moi, on est assez... Euh, on, on, on essaie justement de ne pas se mettre en concurrence okay. sur un, un, un projet. Ouais. En tout cas, si on sent qu'il y a la concurrence, à un moment donné, euh, assez vite, on essaie de... De, 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 de laisser la main à celui qui, qui est peut-être le plus à même ou qui sent le plus le projet. Ouais. Histoire d'éviter justement d'être trop en concurrence.
0: Ok. Là, on, on parle beaucoup de rec et j'aimerais savoir de ton point de vue, quels sont les, les plus gros moments pour le label Il euh, y a Gambie. Ouais. Euh, justement, parlons de Gambie. Il y a tout, vraiment tous les, les succès, quoi, tu vois parce que Gambi, c'est un cas ultra particulier, ouais. dans le sens où, euh, en gros, c'est un artiste qui a fait, euh, je pense, un des plus gros lancements de carrière, puisqu'il fait, je crois, deux ou trois diamants euh, avant de, de lancer son premier album. Ouais. Et il sort son premier album. En réalité, même si c'est, je crois, qu'il fait disque
1: d'or, quasiment platine sur. Euh, non, bah, le premier album Gambi, il est platine. Platine. Même platine. Ce qui est, en platine en vrai, sans aucun featuring. C'est ça. Quoi. Ce qui est en vrai. Et et encore une fois, c'est platine sans les sans les trois singles qui ont pété avant sorti avant. Mais vrai, si, si c'était sorti au moment des trois singles, <rire> qu'il y a les trois singles M dessus, je suis d'accord. Triple. Mais, mais on, on est d'accord que
0: au moment où l'album sort. Il y a une sorte de, d'extérieur, une sorte de, entre guillemets, pas de déception, mais on s'attendait à que ce soit encore plus gros vu les, vu les singles. Et euh, et donc il y a un peu ce truc-là, alors qu'en vrai, pour rester en développement, faire un platine, c'est, c'est, une dinguerie sur le premier album. Mais il y a quand même un truc où on a l'impression que ça va pas atteint l'extérieur, je te parle. Ça parle atteindre l'objectif euh, attendu. Il y a une espèce de période où j'ai l'impression qu'il y a pas une, un vide, mais voilà, où ça revient moins bien. Et limite deux ans plus tard, il revient, il fait euh, PTT. Ouais. Et le mec refait un top 1. Ouais. Toi, t'en tires
1: quoi comme conclusion? Moi, j'en tire à la conclusion que, que la carrière d'un artiste, elle peut, être, elle peut être faite de haut et de bas, mais qu'il faut continuer à y croire. Il faut... est, je pense qu'il dans, dans, dans... faut avoir de la conviction, en fait. et qu part... Ce qui est important, c'est la conviction. Quand tu crois dans quelque chose... Tu vois, moi, j'ai eu le cas avec Sadek. Ouais. Sadek, je l'ai signé, ça n'a pas marché tout de suite, mais j'étais convaincu que ce mec il avait du talent. À un moment donné, son contrat, il a fait lui être rendu. Mm. Et j'ai dit non, je suis convaincu que ce mec, il y a quelque chose à faire. Donc on continue. Et, euh, et c'est ça qui fait la différence à un moment donné. Parce que quand ça marche, tout le monde est là oh, oui. et euh, vient de tirer Et les tout est logique en tout, tout est aussi. logique, ça marche, ta 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 ta. Mais quand ça marche pas, ou qu'il y a des doutes, c'est là où il faut avoir la conviction, c'est là où il faut être solide. C'est là où il faut avoir une vision. c'est là où il faut mettre en œuvre la vision que tu avais dès le départ. Tu vois, et Gambi, c'est un, un mec, un artiste hyper talentueux. Donc même quand on a fait les trois premiers singles, bah ça pète, bah bah, bah l'album marche peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pouvait se dire ça pourrait marcher compte tenu des succès oui. des singles avant mais ça fait quand même son truc et après on revient, on relance moi de ce, quand j'entends la musique, je reste convaincu que c'est hyper fort mais ça prend pas tout de suite en plus, parce que les premiers singles post-album oui, pas forcément, mais chaque fois qu'on en voit on,
0: on y croit en fait, oui. et on y va en fait et humainement dans ces cas là es parce que j'imagine que pour lui qui est, qui est jeune en plus, un hein, gambi quand il voit un début super explosif, et je pense qu'il voit quand même le truc de les retours, doivent avait dû dire Ah ouais, mais ça aurait dû marcher plus, hein, y a un hein, qui revient que c'est plus dur et que. Et donc avant que ça répète, parce que là du coup ça redevient explosif, euh, est-ce que toi,
1: typiquement, ces genres de discussions que tu as avec lui, est-ce que c'est. Bien sûr. Est-ce que c'est ton rôle aussi de. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, moi, mon, moi maintenant j'ai une certaine expérience. Ouais. Un de mes rôles vis-à-vis -vis des artistes, et qui sont pour moi aussi des partenaires, hein, mm -hmm. c'est de leur faire bénéficier de l'expérience que j'ai. Et donc c'est de leur faire gagner du temps sur des choses. Et, et c'est de, de là aussi pour les, les encourager. Quand ça marche, et quand ça marche moins bien. Et en tout cas c'est de, de les conseiller au mieux en fait. Parce que moi mon but c'est que je, je, je suis aussi là pour défendre leur intérêt en fait. Si ça marche pour eux, ça marche pour nous. Et c'est ça le but aussi. Donc, euh, c'est de leur faire bénéficier de mon expérience et de l'expérience de l'équipe. Parce qu'on sort de bah, pas mal de projets, de, de, on accompagne la, la carrière de, 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 de beaucoup d'artistes. Donc, euh, le but, c'est de leur faire gagner du temps et okay. de leur faire profiter de notre expérience quand, quand ça cartonne et quand ça cartonne un peu moins et que c'est un peu plus difficile. Okay. Et Donc, bien sûr, j'ai eu ces discussions où je dis... On y croit, on ne va pas lâcher. Tu continues à faire de la musique, c'est ça, ça qui est important. Et à un moment donné, ça va se passer. Et encore, je dis, ces étapes-là, quelque part, elles sont hyper positives. Presque, je veux dire, elles sont hyper... C'est ça qui va te permettre d'être encore plus fort. Il mmh. y a combien d'artistes qui... Ça, ça. Regarde euh, l'exemple de DC La Peste. Ça marche, ça marche moins bien, et bien, bam, ça pète. Donc à partir du moment où tu gardes la flamme, tu restes convaincu, tu fais ton truc, ça ne veut pas dire que tu vas être numéro un du top demain. Mmh. Mais même si tu n'es pas numéro un du top, le but, c'est que tu trouves ton mode d'expression. Avec ton économie en fait, c'est ça le but que tu puisses vivre de ta musique. Donc ça peut ça peut être à des très haut niveau, à des niveaux plus bas, mais c'est pas pour ça que tu vas pas être moins heureux, tu vas pas être moins épanoui en fait. Et c'est ça qui compte. Le but de le but c'est pas d'être. Bien sûr que t'as cette histoire de dégoût veut toujours être numéro un, numéro 6 mais tu peux ça se trouve être plus heureux en ayant une économie plus confidentielle, plus épanouie qu'en étant numéro un, exposé tout ça. Donc, toujours le sprint et tout. Ouais. Exactement. Ouais. Okay. Le but, c'est que tu trouves ton, ton, ton modèle et ton épanouissement artistique.
0: On, on a parlé justement de tout ça, mais est-ce que. Comment ça se passe J'imagine que tu as déjà fait des séparations avec des artistes, des, ouais. des fins de contrat, ouais. peut-être des contrats non renouvelés ou peut-être ouais. des, des mésententes. Euh, ça t'est déjà arrivé comment ça, comment ça se passe enfin,
1: En tant que boss de la belle, c'est comment Tu peux avoir plusieurs formes, c'est-à-dire que des fois, euh, c'est euh, mutuel. Tu vois euh, qu'à l'époque où j'étais Yemi, euh, où j'avais signé l'artiste Et j'avais bossé sur le premier album Et le premier single de l'artiste Bon on a sorti le premier album, ça l'a pas fait Et puis euh, à un moment donné on a décidé d'arrêter accord mutuel, tu vois okay. mais, euh, et, et je me souviens j'avais dit à l'époque à l'artiste J'avais dit écoute euh, Youssef euh, Bon on s'arrête, ça a pas marché Ça veut pas dire que t'es pas un bon artiste T'as pas des choses intéressantes à proposer tu as des choses intéressantes à proposer C'est juste là tu t'as peut-être pas trouvé la formule Mais si tu crois dans ton truc, tu continues, tu lâches pas à un moment donné, ça va le faire, et ça va péter. Et la preuve en est, il a cru dans son truc, il a trouvé sa formule, et bam, il a, il a réussi à péter. D'où Tu vois Donc, Et, et euh, c'était la même chose avec Youssoufa, et, et voilà. Après, des fois, ça peut piquer, parce que t'y crois, et ça l'a pas fait, c'est dommage. Mais euh, bon, tu essaies de faire euh, ça au mieux, quoi. J'ai envie de
0: parler d'un cas tout particulier, c'est euh, Nino. Parce que, si je ne m'abuse, vous avez re-signé là euh, récemment. Moi, ma question, elle est toute bête, c'est comment t'arrives à re-signer Nino alors que finalement, t'es pas producteur du bac catalogue. C'est-à-dire qu'en gros, euh, pour ceux qui nous écoutent, le bac catalogue, c'est les albums déjà produits. Et quand t'es toi le producteur, tu peux, pour garder la suite, un peu donner du passé, entre guillemets, tu vois. Et, euh, et je pense que Nino, c'est l'artiste où euh, n'importe quelle maison de disques
1: aurait mis tapis pour le récupérer. Et qu'est-ce qui fait que toi, t'arrives à le garder Je pense que c'est l'humain c'est juste parce que je pense qu'à un moment donné euh, bah, avec tous les albums qu'on a sortis on a, bah, on a pu commencer à tisser des liens et puis voit qu'on est qu'on est des qu'on est une équipe sérieuse que je suis un gars sérieux que je suis un gars qui qui, voilà, humainement, il y, y a un rapport humain qui s'installe en fait, ah. et que, que j'ai une conviction euh, le concernant, que, que j'essaye, dans, dans les choix qu'on peut faire, ben, de le conseiller au mieux pour lui, pour mm -hmm. ses intérêts. Bien entendu, on n'est pas des philanthropes, on est là pour euh, on a une, une entreprise à faire tourner, on est là pour ah. gagner de l'argent. Mais le but, c'est qu'on gagne, qu gagne les choses de façon euh, correcte, équitable, et que chacun y trouve son compte en fait. Mm -hmm. et, que, et que même d'un point de vue. Je pense, ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est l'humain. Okay. de toute façon je pense si un jour tu as l'occasion tu poseras la question je pense qu'à un moment donné c'est ça moi j'ai l'humain c'est hyper important pour moi voilà j'essaie d'être dans, dans mes rapports avec mes les artistes avec qui je travaille que j'ai la chance d'accompagner d'être le plus euh, le plus juste et le plus sincère possible et le plus honnête le plus honnête possible dans dans, dans notre relation de travail dans ce que je vois de ce que je pense de sa musique dans ce que je pense qui est bien ou pas bien pour lui et pour le projet qu'on défend et, euh, et je pense qu'à un moment donné ben c'est pas facile de tenir cette position là dans notre industrie parce que T'as plein de gars qui sont là, qui sont faux et qui mmh. ont pas cette approche-là, et donc qui peuvent qui euh, ont beaucoup dans le sens faire miroiter des, artistes, des choses et tout ça. Donc c'est pas toujours simple de garder cette position, mais c'est ce qui me semble. En tout cas moi c'est ma, c'est moi, c'est comme ça que je suis. C'est comme okay. ça que je suis depuis le, depuis que je travaille dans, dans cette industrie et je pense qu'à un moment donné, les... je travaille avec beaucoup beaucoup d'artistes et que je pense que c'est ce qui a fait aussi la différence, tu vois. En tout cas pour Nino je pense que c'est ça. Okay. Mon avis, hein. après il faudra lui poser la question à lui aussi, mais en tout cas félicitations,
0: c'est une belle re-signature <rire> re il, il y a un point qui, est, qui pour moi est important, c'est que euh, les labels, c'est des histoires de cycle, tu vois. Et euh, pour avoir déjà connu avec d'autres labels, quand tu as, as les top artistes, c'est encore plus dur d'appréhender le succès suivant parce que tu as une certaine, euh, un focus qui est quand même pas mal mis sur les artistes. Toi aujourd'hui, comment tu vois le prochain Six Reaction 18 Est-ce que tu le... Est-ce que tu le vois ce truc Est-ce que tu te dis, attention il a baissé une histoire de cycle Faut pas que je, entre guillemets Que là j'ai euh, Gambi qui en remonte à d'âge J'ai euh, Nino qui explose J'ai Aya, j'ai SA, j'ai tout ça Est-ce que tu vois ce truc de cycle et comment c'est tu sais de l'anticiper
1: bon, Tu sais les, les, les cycles C'est sûr que tu, tu vas en connaître ouais. C'est comme un club de foot Tu peux pas être euh, euh, dans le top 3 Tout le temps, ou le top 1 tout le temps C'est pas possible, c'est des cycles okay. Après il y a des cycles qui vont être moins forts moins prospère, moins dynamique. Mais ça fait partie du, du cycle, ça fait partie de l'histoire d'un label, l'histoire d'un club, l'histoire de ce que tu veux peut-être transformer en institution. Et c'est dans cette capacité justement à, à gérer ces cycles un peu plus... Euh, euh, moins fastueux euh, que, que du coup tu vas t'instruire vraiment dans le temps. On peut pas, tu sais, le, le succès c'est... ça vient, ça va, ça, ça vient, ça part... T'es pas en maîtrise de ça. T es en maîtrise de ce que tu délivres avec tes artistes et de ce que tu leur proposes. Pourquoi ce titre-là, cet album-là, cet artiste va plus marcher que l'autre à tel moment tu T'as pas la maîtrise de ça. C'est tellement une part de variable. Donc il faut avoir une... une, ouais. une faut, enfin, c'est à mon sens. Ouais. faut avoir une humilité par rapport à ça. Et euh, une humilité pour continuer à appréhender des sites qui peuvent être peut-être moins fastueux ou qui peuvent continuer. Mais tu continues. C'est impossible. Tu peux jamais être au top tout le temps. Okay. Ça baisse un peu. Ouais. Mais il faut continuer à garder ces ses convictions. S'il faut faire des petites modifs dans la façon dont tu fais les choses, il faut aussi évoluer. Hein, avec son temps et dans la façon de faire les choses. Mais euh, le princi la principale chose, c'est pour rester humble et rester, garder, être fidèle à ses, à ses valeurs. Ok. Ça, c'est mon truc. Ok,
0: très fort. Il euh, y a aussi, une... je te pose la question, mais en vrai, c'est une question que je vais poser un peu à tout le monde. Tu as aussi une nouvelle génération d'artistes en train d'arriver qui vont pas forcément se reconnaître dans les artistes qui nous nous font arriver chez Eric Sandy, tu vois euh, et qui vont pas non plus se reconnaître dans, ce, dans le fonctionnement d'une maison d'is un peu classique tu vois je pense à des artistes comme peut-être Ness comme Luther etc ce sont des artistes qui sont très indépendants et qui sont qui, je pense sont une musique quand même très différente des artistes que tu peux avoir chez REC ouais. toi quand j'imagine que tu le vois arriver, ce genre d'artiste, comment tu vois le truc Est-ce que tu te dis que, entre guillemets, c'est des artistes qui... peut-être des artistes avec qui tu te dis, ok, bah, je ne pourrais pas bosser avec eux, comme peut-être tu ne bosses pas avec eux, des artistes qui sont dans l'électro ou qui font un genre de musique que tu ne fais pas chez Eric 118 Ou est-ce que tu te dis, je vais devoir m'adapter, trouver une manière de bosser avec eux
1: Moi, à partir du moment où la musique, elle me parle,
0: mm -hmm.
1: j'ai pas de problème à bosser avec qui que ce soit. Je moment où ça me parle. C'est un des premiers artistes qui a été signé chez, chez rx 118, c'est un artiste appelé Jordi. Oui, c'était dans de ça. Et qui est un peu le papa de toute, 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 toute cette scène-là. Ouais. Et on a bossé avec ça qui était aussi à peu, ouais. un peu à part. Donc euh, moi, je n'ai aucun, aucun problème. Hein. Okay. Et il y a des artistes de ce profil-là avec qui on, on s'apprête à, à bosser très prochainement. Donc, euh, okay. Et à et partir du euh... moment où c'est bon, où ça nous parle, okay. ça nous fait vibrer,
0: on y va. Okay. Et euh, juste pour revenir un peu là-dessus, sur, sur cette difficulté de... La particularité avec 118 c'est que Tout le monde dit que vous avez des beaux contrats C'est à dire que vous avez des euh, contrats Où vous avez une part Genre soit en étant en licence Soit en étant en coproduction Soit en étant en production Donc une part euh, plus importante pour vous mais euh, quand j'ai plus importante, c'est qu'en gros, vous avez un, un gros engagement avec l'artiste dans votre ouais. type de contrat. Il me semble que vous ne faites pas de distrib, ou alors
1: qu'un bah, exceptionnel. On, on, en fait, on en fait quelque part, parce que quand on est dans les modèles ouais. distrib distribution on en fait aussi. Okay. Et tu penses que ce modèle-là, il va pouvoir continuer à perdurer Parce que c'est vrai que les artistes sont de plus en plus demandeurs de la distrib. Comment tu vois les choses là-dessus Moi, je pense qu'il y a une multitude de modèles. Ouais. Et que le but, c'est de trouver le modèle le plus adapté à chaque artiste. Okay. Moi, j'ai encore des artistes qui viennent nous voir, qui veulent faire de la licence. Ok. Voilà. Euh, là, on a encore dernièrement signé un artiste en contrat d'artiste. Ok. Euh, après, tu vas faire le modèle distrib licence. Après, tu vas faire de la copro. Il y a plein de modèles et les modèles, il faut, le, le, le but, c'est de trouver le modèle le plus adapté à l'artiste, à okay. son projet et à l'équipe qu'il
0: constitue. Et, et tu penses que les entre guillemets, anciens modèles ne sont pas morts Puisque finalement, tu arrives encore à tirer des artistes
1: avec ouais, ce je type pense, que, je pense que Je pense que le modèle tout distribue, euh, il y a des mecs, euh, ils sont capables de gérer de la distrib ouais. en fait. Mmh. D'ouf <rire> Et, et peut-être qu'ils vont faire un premier projet, ouais. mais le but, ce n'est pas de sortir un projet et de faire un one-shot. Pour moi, quand je m'engage avec un artiste, c'est qu'il fasse carrière en fait. Mmh. C'est ça le but. Mais Donc si c'est pour faire un seul projet en one-shot, ok Tu as un petit buzz, ouais. tu fais un petit truc en distrib. Ok, c'est cool le premier projet. Mais que tu pas structuré autour de toi hum. pour euh, développer ta, ta marque en tant qu'artiste euh, te structurer pour pouvoir travailler dans le temps et développer ta carrière ça sert à rien ouais, je suis d'accord avec toi je pense que des fois
0: le, le contrat ah, donc, pas, a été idéalisé est... et euh, est devenu un automatisme qui euh, n'est même pas forcément rentable parce que finalement es le contrat était... de le moi le contrat de distrib a été euh, trop idéalisé à un moment enfin actuellement il y a plein d'échecs hein, dans les contrats de distrib il y a énormément d'échecs et surtout il y a des il y a des échelles de développement où c'est pas rentable parce que finalement, tu as besoin d'investir même plus que ce que tu ressens en avance. Exactement. Et, et, et il va y avoir sûrement un ping-pong, que être trop, et puis à un moment, il va y avoir un réajustement qui, qui devrait
1: se faire. Il faut... Tu vois, c'est une question d'équilibre, c'est toujours pareil. Ouais. Hein. Déjà, c'est le cycle de la vie. Hein. Des fois, ça va à chaque fois dans des, dans des extrêmes. Le but, c'est de trouver l'équilibre. Moi, je considère que euh, tous les contrats et les contrats ne sont pas adaptés à tous les types d'artistes. Il faut trouver le meilleur, euh, le meilleur équilibre. carrément. Et après... Cet équilibre, il est encore différent. Il dépend de plein de choses. C'est comment tu es structuré, mm -hmm. qu'est-ce que tu proposes artistiquement, euh, où tu en es dans ta carrière aussi. Et donc voilà, il y a plein de paramètres en fait. Okay. Et en fonction de, de, de ces différents paramètres, tel, tel, tel contrat peut être adapté et après, il va évoluer aussi dans le temps, dans ta carrière. Carrément. Parce que le but, in fine, c'est de, de faire carrière. En tout cas, je, 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 pour la majorité des artistes. Donc, comment être le, le mieux accompagné okay. C'est vraiment ça pour moi qui compte. On arrive un peu à la, à la fin de la discussion.
0: Euh, là, ça serait plutôt pour se projeter un peu sur le futur. Euh, moi, ma première question, c'est euh, comment tu vois euh, l'évolution de Rex 118 Qu'est-ce que tu vois pour la suite Parce que finalement, ça va, faire, ça va faire quoi 7 ans, quasiment Là, ça fait 7 ans, ouais.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu vois pour la suite La suite, c'est quoi C'est de continuer à être là, disponible pour nos artistes. Ouais. Continuer à faire émerger des nouvelles générations d'artistes. Tu vois Après, je pense que. Il y a la, la musique aussi elle évolue vachement et que, on a aussi ouvert un, une nouvelle entité tu vois chez RX118 okay. un label qui s'appelle qui euh, c'est un label en fait sur lequel qui pour moi ferait de la... moi je crois donc je crois vachement à... je pense qu'aujourd'hui la, la musique urbaine elle, elle a infusé dans, dans plein de musiques mm -hmm. et euh, je pense qu'il y a aussi une nouvelle génération euh, d'artistes euh, qui vont être plus considérés comme des artistes de ce que j'ai appelé de la chanson urbaine ouais. qui vont émerger qui quelque part sur le papier ne correspondent pas à l'ADN de REC 118 mais qui malgré tout euh, nous parlent, nous font vibrer et euh, du coup c'est pour ça on a monté une nouvelle identité qui s'appelle Oganesson okay. pour développer ce, 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 ce type d'artiste
0: ça c'est la partie des défis en gros que tu te mets euh... il y a ça et puis après pour
1: moi c'est bien sûr continuer à faire monter une nouvelle génération euh, okay. Voilà, quoi, pour toujours être là. Pour, euh, je, on a des vraies valeurs euh, à défendre, qu'on défend mmh. chez REC 118, dans la façon d'appréhender les projets, que ce soit par rapport, comme je, comme je te disais, euh, la conviction qu'on qu qu va avoir dans le, le, le fait de défendre les artistes avec qui on travaille, les accompagner au mieux, au mieux de vraiment être dans le collaboratif, dans, dans un vrai rapport humain avec eux. Tu vois, parce qu'on est là pour, pour beaucoup d'artistes. et si on travaille bien ensemble, hein, ça peut changer leur vie et vraiment leur permettre de vivre de, 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 de leur art, de leur musique, de, et leur permettre de, de, de quelque part de, de réaliser leurs rêve en fait. Mmh. Et, euh, et, et pour moi, cette approche humaine, elle est hyper importante. Pour moi et pour toute l'équipe, c'est hyper important. Okay. Donc euh, je trouve qu'on a un, c des vraies valeurs à défendre dans cette industrie. Et euh, c'est ça l'avenir de Rex 118.
0: Ok. Et euh, une question que je me pose, c'est toi aujourd'hui, tu fais partie, en gros, on va dire. Euh euh, sont les En fait, je fais partie du top 3 des plus gros labels de rap. Mm -hmm. C'est quoi, en fait, qu'est-ce que tu peux faire à part x 118 aujourd'hui Est-ce que toi, tu t'es déjà posé des questions de deux choses qui t'animent, en gros Parce que, entre guillemets, tu as un peu fini l'échelle possible de monter, entre guillemets. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'il y a deux choses qui t'animent si demain tu devais arrêter x
1: 118 oh, Je peux falloir y faire des trucs qui n'ont rien à voir. Hors musique Ouais. Ouais, ouais pourquoi okay. pas Ça, ça arrive, hein. Ouais. Je, je, C'est pas forcément, je me suis peut-être pas encore projeté là-dedans, mais. Mais oui. Je ne okay. bah, pense pas que je vais rester faire, faire ça euh, jusqu'à okay. ma retraite. Hein. <rire> Donc, euh, tu sais, la vie, ça peut changer, tu peux faire d'autres trucs. Il ouais. y a plein de choses hyper intéressantes, je pense, à, okay. à découvrir d'autres métiers à
0: faire. Ok, cool. C'est euh, assez marrant parce que tu as l'air euh, assez serein, tu vois. Ouais. Euh, comment tu arrives à gérer cet équilibre pro-perso, cette gestion de la concurrence, du stress qui souvent revient beaucoup dans l'industrie, tu vois, ce côté euh, où les gens trouvent ça dur, tu vois, de devoir gérer ça Quand, quand je
1: te vois, quand je t'entends, j'ai l'impression que pour toi ça va. Comment t'arrives à gérer ça Il <rire> bah faut, faut rester humble en fait. Okay. Tu ne peux pas tout gérer. D'accord. Tu donnes le meilleur de toi-même ouais. pour faire ce qu'il faut euh, pour tes artistes et à un moment donné, il doit se passer ce qui se passe. Parce que tu peux pas tout contrôler. À lâcher prise, en vrai, tant que tu as fait ce que tu avais à faire, tu pas de regret au moins. Tu donnes le maximum de ce que tu peux faire. Ouais. Le maximum. Vraiment le maximum. Tu essaies de, de repousser ce maximum. Mais à un moment donné, euh, il doit se passer ce qui doit se passer. Ok. Très cool. Ma toute dernière question. Tu donnerais quoi comme conseil au jeune William qui, du coup,
0: découvre qu'il veut travailler dans la musique, donc à sa première année d'école de commerce Tu donnerais quoi comme conseil
1: dans la vie, pour sa carrière Que euh, si tu bossais dans la musique, l'un des, c'est une des meilleures écoles. Ok. Ce bah, sera
0: le mot de la fin. Merci beaucoup William. Merci, euh, Merci pour cet entretien. Merci d'avoir accepté de... Toi qui es si rare de venir euh, dans ce podcast pour ce deuxième épisode de Rabos Et euh, je te souhaite plein de réussite pour la, pour la suite de la Conduite. Merci à vous aussi. Merci à tous d'avoir écouté Radboss. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute et sur Insta. On compte sur vous pour nous laisser une note de 5 étoiles et pour partager cet épisode autour de vous. Radboss est un podcast produit par l'agence d'accompagnement d'artistes 135 médias, Jingle par Franklin et Logo par Maxime Masgro. A bientôt pour un nouvel épisode.